0: הורות על הרצף, ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי, שלום, שמי שרון קליף חסון, אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי, ומסע חיים שלם של יותר מעשור שמשתף אתכם, ואיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית, ובעיקר בעיקר מצליחה. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי, או רות על הרצף, אני שרון כליף חסון, ויש היום אה, אורחת דוקטור לירז, אני מיד אציג לכם אותה. היי לירז.
1: היי שרון.
0: מה שלומך? ברוך
1: השם, תודה על ההזמנה.
0: אנחנו ככה, אני כמו תמיד, כרגילי בקודש, אני רגע אציג את אה, לירז אה, בעיניים שלי, למה היא כאן, למה היא יושבת כאן ולמה בחרתי אותה. אתם זוכרים את האורחים שלי? אני בוחרת מאוד מאוד בקפידה. ואז לירב תציג את עצמה ונתגלגל לתוך שיחה. אז לירב נמצאת כאן כי חלק מהדבר שאני מאוד אוהבת לעשות זה ככה לחקור ולמצוא כל מיני מאמרים חדשים והרבה מאוד מידע חדש ומודלים כי בעיניי יש משהו במודלים שהוא עבורי לפחות אני אגיד בתור אדם בחיים האלה מאוד מנרמל מאוד מפשט את מה שקורה לי בעולמות הנפש שלי ואני יודעת שחלק מההתמודדות שלי הייתה רגע לעגן את זה בתוך מודל וגם בקבוצות שלי זה מה שאני עושה <אח> ואחד המודלים שמצאתי אצל לירז, שלימים נהייתה דוקטור, ואיזה כיף, זה לא מובן מאליו, זה מודל הסערה, שאנחנו נדבר עליו עוד מעט ועוד הרבה 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 מהפעילויות שהיא עושה ומהבית שהיא מגיעה ממנו. זה אחת השיחות המרתקות ביותר, אמרתי ללירז, אם נסגור את זה בשעתיים זה יהיה מזל. אז הנה אנחנו מתחילות. היי לירז.
1: היי. <אח> <אח>
0: <אח> בואי תציגי את עצמך.
1: <אח> טוב, אז אני לירז, <אח> אני נשואה, יש לי חמישה ילדים, אני גרה בשדרות, נולדתי בשדרות. Uh, בהכשרה שלי אני דוקטור בעבודה סוציאלית ומגשרת זוגית uh, יש לי חוות uh, כלבים טיפולית יחד עם uh, בעלי, בעלי מאלף כלבים mm-hmm. וככה החלטנו למנף את זה לעולם הטיפולי uh, אני מנהלת מערך סוציאלי במרכז השיקום של הרב פרר בשדרות ואני מרצה לעבודה סוציאלית בפקולטה לעבודה סוציאלית במכללת אשקלון uh, מה עוד? מלא דברים כן, את עושה יש לי קליניקה שעוסקת בגישור זוגי וזהו, 에- בעיקר נהנית ממה שאני עושה. זה עושה
0: רושם ככה, מהכתיבה audit- שלך ואני וiada- עוקבת אחרייך ואני יודעת לראות כמה הדברים שאת מביאה מאוד אותנטיים, מאוד חשופים ומאוד מאוד, תמיד אני מוצאת שם את עצמי בכל מיני נקודות, אז תודה על זה. תודה. זה מרשים. אז ככה, אני רוצה שתספרי לנו, אותי מעניין באופן אישי, אני אגיד, זה איך הגעת לעולם העיסוק הזה בכלל. מה הרקע? לעולם הטיפול בכלל. לעולם הטיפול, כן, כן. וואו, כי הרבה פעמים אני אומרת, זה בוחר אותנו, mm-hmm. וכשזה כבר בוחר אותנו ואנחנו בוחרים להישאר, אז יש איזה דרך ואסקלציה כזאת שאנחנו עוברים בתוך הדבר הזה ונשארים. ו- mm-hmm. זאת אומרת, מתמהמהים, לא רגע נוגעים ויוצאים, אלא כשזה הייעוד שלנו, אנחנו בוחרים להישאר שם ולהעמיק.
1: אז אני חושבת שלעולם הטיפול הגעתי מתוך חיבור להקשבה. לרצון להקשיב, ללהיות שם, אבל טיפול לא מסתכם בהקשבה. Mm-hmm. הוא מסתכל גם ביכולת לשאול את השאלות הנכונות, לעזור למתוקה לעבור וזה משהו שתוך כדי תנועה התמקצעתי. אם בתחילת הדרך שלי התחלתי דווקא בעולם הקהילתי יותר, של עבודה סוציאלית, בעולם שדווקא פגשתי באמת אימהות והורים שמתמודדים עם לא מעט אתגרים, וככה בנינו ביחד קבוצות תמיכה כאלה ואחרות כדי כן. לסייע. אה, לקח זמן עד שגם הבשלתי ובגרתי והתחלתי להגיע לתחום היותר קליני בעולם הטיפול.
0: Mm-hmm.
1: אה, אני רואה בזה באמת אה, זכות מאוד מאוד גדולה. לשבת 45 דקות עם מישהו ולסחוב רגע על הכתפיים שלי את הקושי שלו לאותו רגע. אני לא אציל אותו, אני לא אהפוך את החיים שלו לשונים לחלוטין, אבל למשך 45 דקות אנחנו מחזיקים את זה ביחד. זה, הוא לא מחזיק זה את זה לבד. לגמרי, זו התחושה הזאת
0: שלא להיות לבד, ואני רגע אגיד שאחד הדברים הכי חשובים זה שאנחנו לא באים להציל אף אחד. Mm-hmm. אפרופו לא אז... מילקות כלשהי וגם לא את ההורים. זה באמת השותפות למסע הזה, נכון. רגע.
1: אני גם כל הזמן אומרת למטופלים בחדר, התשובות לא אצלי, הן אצלכם. Mm-hmm, בדיוק. אני פה כדי לעזור לכם לגלות אותם, אני פה כדי אולי לשאול את השאלות שבתת מודע שלנו אנחנו שואלים אותם, אנחנו לא מעיזים לשאול אותם בקול. כן. אז אני הרבה פעמים עם הקול הזה, כי אנחנו נכון? לא רוצים לגעת בזה. נכון. אז הרבה פעמים אני מביאה את הקול הזה, כן. שואלת ככה את השאלות המאתגרות יותר, אבל, אבל זה באמת הדרך שהמטופל בוחר לעצמו, mm-hmm. בתוך הדבר הזה. מדהים. אז בעצם היום, מבחינת רגע עולמות הטיפול שלך, מ- מי נמצא, מי אז במרכז השיקום, אה, אני מטפלת באנשים שעברו פגיעות נוירולוגיות, mm-hmm. אירוע מוחי, שבץ מוחי, תאונות דרכים מורכבות, בעיות אורתופדיות כאלה, כאלה ואחרות, mm-hmm. מחלות פרוגרסיביות כמו פרקינסון ו-ALS, אה, פיברומיאלגיה, שזה mm-hmm. תחום ככה שהוא מאוד מאוד קרוב לליבי, וגם היה נושא הדוקטורט שלי. אה, וגם ו... יש ספר ילדים שכתב, נכון? נכון, ממש... לא ש... בדיוק ספר ילדים, אבל ספר
0: שאוכלוסיית היעד שלו היא למעשה להסביר לילדים. הוא ספר, הוא, ספר ילדים.
1: ילדים. הוא ספר ילדים, הוא נקרא לאמא, זאת אומרת הוא ממש כרגע בתנור ו, ובהדפסה, הוא נקרא לאמא יש מחלה שקופה. והוא לא בהכרח קשור רק לפיברומיאלגיה, mm-hmm. הוא יכול להיות גם קשור למחלות נפש, mm-hmm. שהן מאוד מאוד שקופות, לאנדומטריוזיס, שיש המון אנשים שסוחררות. שאיך אנחנו מה... מתמלילים את זה רגע לילד, איך אנחנו מדברים את הדבר הזה, כי הפיל בחדר. זה איך אנחנו מדברים מצד אחד, ומצד שני איך נותנים לו לאחוז במשהו. Mm-hmm. כי בעצם... מבלי להגדיל את החרדה. נכון, וגם לאימא אין שום, אין תחבושת, אין גבס, אין שום דבר שהילד יכול להגיד, אה, זה חולי. כמה זמן היא יכולה לשכב במיטה? כמה זמן היא חולה? איך זה שעכשיו היא קמה והכינה לי לאכול ושיחקה איתי קצת ופתאום היא חוזרת שוב למיטה, יש איזשהו מערבולת כזאת שהילד נכנס אליה, ותסכול מאוד מאוד גדול שהוא מביא גם בספר, ובסוף האימא ככה נותנת לו איזשהו פתרון. שאני באופן אישי מאוד אוהבת, אבל אני גם קצת משוחדת. שבעצם יש לו את כל הכוח לעזור לה, וזה באהבה שלו, ועם זה אנחנו ככה יוצאים לדרך. אז זה באמת ככה עם הספר ילדים. בחווה אנחנו מטפלים בעיקר בילדים, גם ילדים שאובחנו על הרצף, גם במסגרת פורמלית וגם במסגרת בלתי פורמלית, זאת אומרת גם דרך מסגרות החינוך בבקרים, וגם באופן אישי שההורים מביאים לטיפול בחווה. יש משהו מאוד מאוד מיוחד בדבר הזה, שאני הרבה פעמים אומרת, נמצא שם מטפל, ומטפלים טובים, כן. אבל מי שעושה את כל העבודה זה הכלב. Mm. והכלב והילד. יש משהו בלתי אמצעי שעובר דרך הכלב, באהבה הזאת, במבט הזה, תנאי. אין שום תנאי, mm-hmm. והילד מתמסר לזה, ודרך העבודה עם הכלב הוא לומד הרבה דברים שמחוץ לחדר הטיפול בחווה, כן. ייקח לנו המון המון שבועות לעזור לו לסגל אותם. כמו למשל בדומה, אה, כן. אה, עבודה עם גבולות, מותר ואסור. מרחב הגוף. אה, מה שלי ומה לא שלי, מה נוח ומה לא נוח. כמה אני אחוז את בעל החיים, באיזה חוזק, mm-hmm. כמה זה יהיה לו נעים או לא. הרבה mm-hmm. פעמים מגיעים להדרכת הורים בחווה ואומרים לי, הוא, זה לא שהוא לא מרעיף אהבה, אבל הוא, אין לו מידה לאהבה. כן. זאת אומרת, זה משהו מאוד מאוד חונק תביד. או שהוא mm-hmm. נעלם. כן. משהו עם הכלב עוזר לזה להגיע מאוד מהר לביסות. כן. כל השיח על החרדות, שהוא משהו שמאוד מאוד קשה להביא אותו לשיח, כי זה משהו שקצת מרחיקים אותו. אז הוא בא לידי ביטוי, תמיד כשיש המלטה של גורים בחווה. אז גורים הם רועדים, זה חלק מהוויסות שלהם עם העולם שבחוץ. ואז הילד אוחז אותם ומלטף. ורואה כמה זה מרגיע. לא, ואז הוא רועד, ואז הוא מדבר. הוא אומר בעצם, הכלב רועד כי אימא שלו הלכה, כי יש צבע אדום. כי הוא לא יודע eh, מתי יבואו לאסוף אותו, כי לא נעים לו. כן. כל מיני דברים כאלה שאחר <שמע> כך הם פתח לשיחה. פתאום אנחנו פותחים את עולם האפשרויות של הרגשות. כן, ואז <ע> אני <ע> שואל <ע> <"אח> <ע> שואלים את הילד, ממש. מה אתה חושב שיכול לעזור לו להירגע? ואז הוא אומר, אם יחבקו אותו, אם יגידו לו מתי בדיוק, אמא שלו תבוא לאסוף אותו. זאת אומרת, אנחנו שומעים מהילד. שזה למעשה העולם הפנימי של הילד על הפתרונות עבור עצמו, רק שהוא המטופל יודע הכי טוב מה נכון עבורו, כן. אז גם הילד יודע. הוא רק לא יודע לקרוא לזה בשפה שאנחנו יכולים להבין, נכון. ומה שקורה אחרי זה זה שבעצם אנחנו לא נותנים לו את המענה שהוא צריך, אלא את מה שאנחנו חושבים שהוא צריך. כן. <אז אז אז> את יודעת, זה מדהים, את מדברת, ואני שנים מה שעשיתי
0: עם יובל, כשהוא לא היה ורבלי כל כך, זה בלילות, כשיש את אזור הדמדומים כזה, הייתי ניגשת אליו למיטה, היינו ככה שוכבים ביחד, היינו מנסים להירדם. ואני זוכרת שהיה לו מאוד קשה לדבר את הרגשות שלו בזמנו, ואז מה שהייתי עושה זה קצת כמו עם הגרב של פעם, mm-hmm. הייתי אומרת לו, אני אוכל לדבר עם הלב שלך. אז הוא yeah. היה מתיישר במידה, הוא אומר לי, מה? <laughs> כן, עם הלב של יובל, אני אוכל? הלב של יובל פנוי, טוק טוק! <laughs> אז הוא פתאום מתיישר והוא לי, כן, הלב של יובל פנוי. Mm-hmm. והנה מנהלים שיחה שהייתה מדהימה, שזה לא על יובל, על פניו. והוא היה מספר לי שם, סליחה, סליח, עולם ומלואו, על המלחמה שיש בין הראש לבין הלב, ומי בסוף מכריע, ומי מנצח, ומה קורה כשחבר מגיע, וזה לא נעים לו בלב, mm-hmm. כי הלב מדבר. Mm-hmm. וזה לחלוטין אה, נשמע לי כמו אותו דבר, זה בעצם לדבר אותי, רק אני לא יכול לדבר עליי באופן ישיר, ובאופן עטיף זה מתאפשר לי. Mm-hmm. הרבה פעמים עם ילדים קטנים, אני מציעה להורים רגע להשתמש, אם זה בגרב, או במשהו שהוא באמת אה, מאפשר החצנה, כדי לדבר.
1: זה העולם ההשלכתי מאוד מאוד עוזר, בלדבר העור... הם, גם עם ילדים וגם עם מבוגרים, על העולם הנסתר מהמודע. כי לפעמים נשרתייה מזה. נכון, זה גם דורש קצת יכולת משחקית כזו או אחרת. נכון. זאת אומרת, אתה לא יכול לעשות משהו שלא נוח לך בזה. אם אני אתחבר רגע להורים, אז מה שנכון לך או מה שנכון לי לא בהכרח יהיה נכון להורה אחר, שאולי עכשיו שומע אותנו, ממש מדויק. ואז זה יכול להיות מצב של איך זה עובד לשתיהן ולי זה לא עובד, משהו לא בסדר איתי. כן. אז קודם כל עם המון חמלה עצמית, משהו
0: כי אם יספרו לנו את זה לילד שלנו, הילד של השכן, אנחנו מיד נגיד, אוי, זה בסדר, לא נורא, הכל
1: טוב, אבל כשזה לגבינו, שם כל הביקורת העצמית צפה ועולה מאוד חזק. וכשיש חמלה, סליחה, ביקורת מאוד מאוד גבוהה על עצמנו, אנחנו לא מצליחים לגלות את החמלה. ואז מתחיל הכעס הפנימי, ובעצם המחשב, כל המקומות האלה שלא מאפשרים לנו להיות את הצלולים האלה, כשאנחנו רוצים להיות, כשיש סיטואציה מורכבת.
0: דיברנו קודם על כלבים, ואני יכולה להגיד שהייתה לי לאורך השנים, כי היל ואני באיזשהו שלב הבאנו, לפני ארבע שנים הבאנו כלבה בשם מיילו, בוקסרית, 34 קילו, <אח> ככה אהולה <אח> שרירים. <אח> אני חושבת שאחד הדברים שיובל אמר בסוף הקורונה, שהיא הצילה אותו. כי במצבים שהיה לו מאוד לא פשוט ומאוד קשה לתמלל את כל הדבר הזה, ורגע להחזיק את הכל עד היום, אגב, כשהוא עייף, או כשהוא לא מבוסס. שקשה לו מאוד להגיד בכלל מה קרה כשהוא חוזר מבית ספר, הוא קודם כל נזרק עליה. והיא מדהימה והיא מסוגלת להכיל את זה כמו שהיא, זה גם הסיבה שלקחנו כלבה גדולה ולא ככה איזה שיצו שהוא פשוט
1: ימאך אותו. וזה מדהים הכוחות ריפוי שיש להם בלי מילים. אז באמת הכלבים עוזרו לנו לטפל בהמון אוכלוסיות, לא רק בילדים, גם בהלומי קרב. אנחנו ממש מלמדים, מאלפים את הכלב. לזהות. לזהות מתי האדם נכנס לחרדה והוא פשוט... קופץ על האדם, על המטופל, כן. לצורך העניין, רגליים למעלה, עוטף אותו מלמטה ובעצם מקרקע אותו, נותן לו mm-hmm. תחושת אחיזה, מה שהרבה פעמים במצבי לחץ וחרדה, כן. שאנחנו מרגישים שהקרקע נשמטת לנו מתחת לרגליים, ואז אין לנו שום אחיזה. כן. וחוסר האחיזה הזאת מעלה עוד יותר את החרדה. ואז עם כל
0: המחשבות הפחות מיטיבות, מגיעות mm-hmm. בלופ כזה, ואנחנו לא תמיד יודעים לצאת. זה נכון. מביא אותי למקום ש... אני רוצה רגע לדבר על זה, מה קורה כשאנחנו הרבה פעמים כהורים לילדים עם צרכים מיוחדים, אגב לא משנה מה הלקוט, לא משנה מה התסמונת, זה לא חייב להיות אוטיזם, זה יכול להיות, באמת אני מטפלת בהורים אה, אה, עם תסמונות נדירות ועם הרבה מאוד, אמרת אה, 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 נכון, הקרקע, התחושה היא שהקרקע נשמטת מתחת לרגליים באופן מוחלט ואין אחיזה יותר בקרקע ואחד הדברים שאני מגלה בחדרי טיפולים זה שגם אם זה לוקח אפרופו שנה או חודש או חמש שנים לפעמים אחרי Uh, התחושה הזאת לא עוזבת אותנו, לא תמיד אנחנו יודעים איך להשתחרר, ואנחנו, אני אגיד יותר מזה, אנחנו לא תמיד מבינים מה קורה לנו. Mm-hmm. זאת אומרת, אני יודע שאני בדאון, אני יודע שאני בדיכרון, אני יודע שיום ככה, יום ככה, אני לא מבין מה עובר עליי. Mm-hmm. אני פוגשת את זה המון בחדרי טיפולים, ורגע, המודל של קובלר מאוד עוזר לנו לנרמל את זה רגע, ולשים את זה ולהגיד, אוקיי, o-kay, רגע, אלה השלבים. איפה אתה מזהשת? בוא נבדוק את זה רגע. כי אני זוכרת שעבורי זאת היי, hey, איזה קטע, אני לא כזאת מיוחדת. וואלה, עוד הורים עוברים את זה בחיים, ולא רק mm-hmm. אני. ואיזה קטע, גם אני יש way out. זאת אומרת, אני יכולה לצאת מזה. אני רוצה לשאול אותך איפה את פוגשת את
1: זה בחדרי טיפולים. אז קבוצות. קבוצות טיפוליות זה המקום שבו אנחנו נותנים אים, בסיס מאוד 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 חזק לתחושת השווים. Mm-hmm. וזה לא משנה אם זה קבוצות לפיברומיאלגיה או שזה קבוצות להדרכת הורים או שזה קבוצות לתמיכה של ילדים אפילו, הרבה פעמים כשיושבים יחד yeah. יש איזושהי תחושה שאני יכולה לדבר על משהו וזה יהיה מקובל כאן. חרדות, דיברנו על זה הרבה סביב המצב הביטחוני, אנחנו פוגשים המון ילדים סביב חרדות ובעצם הם מביאים את זה לתוך המפגש, וכל ילד בטוח שרק הוא לא בסדר. רק הוא חווה את זה. רק הוא מתמודד עם זה ככה. כן. ואז הוא יושב בתוך הקבוצה, ופתאום גם הילד הזה בחה אתמול בלילה, וגם הילד הזה תולה שערות כשיש צבע אדום, והילד הזה מתכווץ בתוך עצמו, והוא מתחבר פתאום לכל אחד קצת, והוא מוצא את עצמו בכל אחד מהם, אנחנו קוראים לזה אפקט המראה, <אח> זה איך אני רואה את עצמי אחד בכל אחד מהם, נכון. כן. והלמידה שם היא הרבה יותר מהירה אני לא אדבר על היתרונות של זה ויתרונות של זה, שוב, כן. זו חליפה שצריך להתאים. בכלל, הגישה הטיפולית שאני מגיעה ממנה היא הגישה היותר אינטגרטיבית, שבעצם יש המון כלים טיפוליים כן. שאני לומדת עם השנים. אנחנו שולפים
0: בכל רגע נצול לכל אחד ממש. את מה שמתאים לו.
1: ויכולים להגיע אה, שני אנשים עם אותה סיטואציה כביכול, mm-hmm. וכל אחד יגבל, יקבל חליפה אחרת, כי העוגנים שהוא מגיע איתם ומשאבי ההתמודדות שהוא מגיע איתם והתמיכות, כן. אם יש או אין, זה משהו שהוא משמעותי. ואת כל זה אנחנו בודקים כשאנחנו בונים בעצם את החליפה של המטופל. אז קבוצות זה מקום שאנחנו רואים את זה מאוד. הדרכת הורים, המקום הזה של בין בני הזוג. את יודעת מה, אני
0: רגע רוצה להתעכב על זה, כי הדבר שאני עושה זה הנחיית קבוצות, כמו שהשיטה האינטוגרטיבית זה התואר שלי באמת, ואני תמיד אומרת, זה כמו קסם, אנחנו תמיד שולפים, ולמה אני אומרת את זה? כי את יודעת כמה קשה לגייס הורים להגיע לקבוצות? עכשיו אני, אני מעבירה קבוצות באמת כבר למעלה מ-22-23 תוכניות ליווי שלי שהן רצות ורצות טוב כל חודשיים שלושה אני פותחת קבוצה בכל רחבי הארץ והמדהים הוא שכל פעם חושבים מי שרואה אותי מהצד אם זה באינסטגרם או בפייסבוק או בכלל מכיר אותי אומר אה זה בטח בא לה בקלות <אח> כמות המשאבים שצריך לשים על הדבר הזה הזמן האנרגיה על לפתוח את הלב הרגע לספר על לדבר בכל אמצעי אפשרי כדי להביא אנשים רגע לא בשביל האגו ולהגיד וואלה יש לי 20 אנשים בקבוצה לא, זה גם לא קבוצות של עשרים, זה בדרך כלל קבוצות של עד שמונה אנשים. וואלה, זה לא רוצים לבוא.
1: לא יש, רוצים. Uh, אני אחלק את זה לשניים. אחד, זה לפני הקורונה והאתגרים של לפתוח קבוצות, mm-hmm. ואולי קצת אחרי הקורונה. לפני הקורונה זה היה הבושה אולי, החוסר פניות. כן. ה... מה אני צריך לשמוע הצהרות של אחרים, מספיק לי הצהרות שלי. זה המשפט הקלאסי שאומרים לי. כן. יש לי <laughs> את שלי, מה אני צריך עוד שלשמוע של עוד <laughs> שבעה אחרים. <laughs> וזה באמת הרבה התנגדויות שאנחנו <laughs> שומעים בהגעה כן. לקבוצה. יש את מי שלא מתנגד, שמיד מתמסר לזה. <laughs> שומע, כן, בוודאי, הוא הוא מתי זה מתחיל. הוא גם מגיע מאוד בשל מתחיל. בדרך כלל, נכון. והתהליכים שם מאוד מואצים. נכון, אני מוצאת שהרבה פעמים, אלה שמגיעים בשלים לשם, מתישהו עברו גם תהליך פרטני. נכון. מקדים לזה. נכון. הכירו נכון. את עולם הטיפול, הוא הזכרתי קודם את הקורונה, ואני אתן על זה משפט, הקורונה טרפה את הקלפים. משפחות חזקות המשיכו לעמוד עם הראש מעל המים. משפחות קצת יותר חלשות, ואני לא מדברת, לא כלכלית, ולא יותר מדברת, נפשית. כן. עם חוסן. נכון. משהו בסערה הזאת של הקורונה גרם לזה לקרוס. וקצת התרגלנו שהכל מגיע עד אלינו בזום. אז אם עכשיו זה קבוצה בזום... בסדר, אני יכול להיכנס, אבל יש בה משהו שמאוד מאוד מגן עליי, אני יכולה לכבות את המסך. אני פוגשת את זה בלי סוף, וזה חלק, אפרופו אני אגיד מההתנגדות שלי כמנחה, להעביר קבוצות
0: בזום, כי אני הסכמתי פעמיים לעשות, ואני יכולה להגיד שהחוויה בתור מנחה היא לא פשוטה. אנשים שוכבים במיטה, ואוכלים תוך כדי, ועושים כלים תוך כדי, ומגהצים תוך כדי, ולא באמת נוכחים. יש איזו חוויה מאוד חסרה בעיניי, כי בתוך המרחב עולים המון דברים, והרגישות כאן, שוב, בגלל התכנים. או בזכות התכנים המאוד מאוד רגישים האלה, אני לא יודע, כשאני מדבר על משהו, על תוכן מסוים, אני לא יודע איפה זה יפגוש מישהו
1: בחדר. נכון, אתה גם לא יודע מי בחדר. לחלוטין. כן. הרבה פעמים התחושה, גם של המנחה הקבוצה, היא לא מוגנת. נכון. זו תחושה שאתה צריך לדמיין מה קורה אצל כל אחד. אתה לא יודע מי שומע בתוך חלל הבית. כי לפעמים אנחנו יושבים בסלון, ואנחנו לא יודעים מי נמצא. נכון. בעניין של הנחיית קבוצות, זה באמת אני קוראת לזה למשוך את ולדעת איך אני מביאה את זה לכלל הקבוצה, הרי אני עדיין נותנת לו את היחס. ו- וזה משהו שצריך אה, רגע להניח אותו בתוך החדר כשהם באים להתחיל אה, קבוצה, גם בעבור המשתתפים, לא רק בשבילנו כמנחות לגמרי. קבוצה. כי לפעמים הם לא כל כך מבינים, רגע, באתי לטיפול פרטני בנוכחות צופים, לגאו, לא, זה, לא, זה, זה טיפול קבוצתי, יש פה מרחב, יש פה מרחב, לשירות נכון, כולנו. נכון, נכון. כן. ואני חושבת שזה בדיוק המקום שלנו כמנחות
0: לתפוס את המרחב הזה כמאוד בטוח ולשמור עליו ולהגן עליו במה שנקרא בחירוף נפש, נכון. זה דיני נפשות בסופו של דבר. נכון. בכלל, כל תורת הנפש היא דיני נפשות. אמת, נכון. אמת. נכון. אז אני רגע, ככה, דיברנו על, ה- על הכלבים ועל ההרחבה, ואחר כך כמובן אני ארשום את כל הפרטים למי שרוצה עם לינק ואת כל המידע וכולי. אני רוצה רגע לשאול אותך, הרבה פעמים אני פוגשת את זה שבתוך קליניקה אנחנו כבר מזהות הרבה פעמים, שוב, מתוקף הניסיון והעיניים וה- של הזום אאוט רגע אני אגיד, איך אנחנו רוצות להוביל את המטופל מנקודה A לנקודה B? כי אנחנו רואות איך הם מגיעים, הרבה פעמים זה כבר בשיחה המקדימה, ואנחנו יודעות איפה היינו רוצות שהם יהיו, שוב, לפי הצרכים שלהם ומה יש אתגרים בחלקים האלה, ואני רגע רוצה להתחבר למודל שלך, שבעיניי אני רוצה לומר, הוא היה קסום, איך שראיתי אותו ואת הוויז'ואל שלו. אמרתי לעצמי, וואו, איזה מדהים, כי יש אנשים שהרבה יותר פשוט להם, זה המקום החזותי, שאני יכול לראות רגע את מה שמתחולל לי בתוך מחול השדים הזה, שאני לא מבין אפילו מהו, אז בואו נדבר על זה רגע.
1: אוקיי, אז באמת אני אגיד ככה שהכלי, הוא כלי השלכתי, ש... נולד בתוך החדר, נולד בתוך חדר כן. הטיפול. דווקא עם מטופלים שהיה להם הרבה יותר קשה לאחוז את הנקודות האלה, את הצעדים שהם צועדים בתוך הטיפול. זאת אומרת, בחוסר ודאות והחרדה לא ראו את הדרך החוצה. גם בחוסר הוודאות, אבל גם תוך כדי התהליך. מעין המטוט... סליחה, על ללכת אחורה וקדימה שאני... כן. עושות עם מטופל ואנחנו אומרים לו, תנסה רגע להיזכר איך הגעת לכאן. הרבה פעמים היה להם קשה לאחוז את זה. זה. נכון. כן. ואז זה וכשזה עבד על מטופל אחד ושניים ושלושה אמרתי רגע יש פה משהו ובעצם זה הפך להיות ערכה ואחר כך גם יצא המאמר המלווה ובעצם הערכה היא בעצם היא מונחית מים בעצם המטופל מחליט מאיזה כיוון הוא רוצה להחזיק את זה אני לא בוחרת בעבורו
0: אני רגע אגיד אנחנו קודם כל בואי נרד זה רגע אחד רגע ציפורניים ציפורניים פה מהוות אתגר מעולה אז רגע למחזמה אפשר לראות שמדובר פה בעצם בסוג של ים חול ורקע של שמיים, mm-hmm. בכל מיני צבעים אפרופו.
1: כן, אז יש הרבה מטופלים שמחזיקים את זה ככה והם mm-hmm. אומרים שזה השקיעה ואני לא, לא נכנסת כן. לזה. סובייקטיבי לחלוטין. לגמרי. ויש קיט מדבקות, שבעצם כל האלמנטים נלקחו מהים, mm-hmm. כי אני גם אסביר, הרבה פעמים כשמטופל מגיע לתוך חדר הטיפול, הוא חווה את החיים שלו כרגע כסערה. כן. כמשהו שהוא מציף אותו, שהוא חונק אותו, שהוא לא מצליח להתמודד איתו. ובעצם לקחתי את האלמנט הזה ואמרתי, אין מה להתנגד לו, בוא כן. נעבוד עם מה שהמטופל mm-hmm. מביא ובעצם יש פה את הסערה, אנחנו צריכים להגדיר מה הסערה. פה הרבה פעמים טמון הקושי ואני מרגישה שהכל חנוק עליי. אוקיי, בוא נגדיר ממה מורכבת הסערה. Okay. יכול להיות מורכבת מ-30 דברים, אבל בוא נגדיר אותם. Okay. לאחר מכן אנחנו בעצם מדביקים את הגשר, mm-hmm. איפה אתה עומד היום. Okay. הרבה פעמים אנחנו מוצאים שהוא עומד כבר אחרי הסערה כן, מבחינת לזהות את זה. אבל הוא לא שם לב לזה עד שאני לא מבקשת ממנו להדביק את הגשר. כי הרבה
0: פעמים אני אגיד שכשכבר אני מגיעה לשלב של טיפול, תמיד אני, תמיד, אני זוכרת שבסי בי טי אחד הדברים שאותי באופן אישי מאוד הפתיעו, הייתה השאלה, מי מגיע, ל, ל, מי מגיע לבקש עזרה, האדם החזק או האדם החלש? וזה מאוד הפתיע אותי, כי התשובה דאז הייתה, וזאת התשובה מן הסתם, האדם החזק. Mm-hmm. זה שיודע לבוא, להרים דגל צהוב ולהגיד, רגע, אני צריך עזרה, אני כבר הבנתי שלבד אני לא אצליח כנראה, אני צריך יד איתי ביחד. וזה המקום רגע שלי לייצר את הגשר הזה. רק הרבה פעמים כשאני כבר מגיעה לחדר הטיפול, אני כבר, אני כבר, אני כבר במקום טוב. Mm-hmm. אני עוד לא יודע זה, כמו שאת אומרת, כי אני
1: עדיין חווה את אבל אני במקום טוב. כן, יש, אז, בגלל שזה קיט מדבקות, אז גם... תמיד אפשר להוסיף שערות, כן, <אז> <אז> כי יש שערה שבאתי איתה, ויש את השערות של היום-יום. כן. וכשהמטופל מתחיל להבין, רגע, זה נותן לי תמונת מצב, אני יכול כן, לראות <אז> מה, אני אחרי. זז על זה. Mm-hmm. אז הוא מבקש להוסיף עוד אה, אה, אלמנטים לתוך הדבר הזה, וזה, כן. זה, בעצם זה כלי טיפול שמלווה אותנו במהלך הטיפול, הוא לא כל הזמן מונח על כן. השולחן, כן. אבל הוא יוצא לפרקים. Mm-hmm. Uh, אני אסביר ככה קצת בגדול על האלמנטים, אז יש את הגשר. כן. Uh, העוגן, בעצם הוא יכול מצד אחד לתקוע אותי בקרקע, מצד שני הוא יכול לתת לי איזושהי אחיזה. אז אני שואלת את המטופל, או את המטופלת, מי העוגן בעבורך, או מה עוגן בעבורך? כן. Uh, זה מדהים לראות אף, כמה הם uh, הרבה פעמים נותנים את הדברים שתומכים בהם, והם לא מבינים שלפעמים זה גם יכול להיות מה שתוקע אותם. Mm-hmm. כן. גלגל ההצלה זה מי משאיר לי את הראש מעל המים. פה אני כן מוסיפה את העניין של משאבי ההתמודדות, מה באתי איתו, איזה יכולות יש לי, איזה כלים יש לי שלמדתי בדרך. שהרבה פעמים אנחנו, למשל בהורות מיוחדת, יש אימהות, לפחות ממה שאני
0: פגשתי בקליניקה, אימהות שנאלצו לנטוש את המקומות העבודה שלהם אחרי הרבה מאוד שנים, ופתאום אחרי חמש שנים נניח שהילד קצת גדל, ורוצות לצאת לשוק העבודה, ופתאום הן אומרות, אין לי כלום ושום דבר, <אח> אני לא יודעת איך עולם העבודה נראה, אני, אני מתה מפחד <אח> מה הכישורים שהיו לך לפני, ואני אוסיף על זה, ואני תמיד אומרת, מה הכישורים שצברת בחמש שנים האלה יכה. בגידול הילד, כי יש כל כך הרבה כישורים, שהם חלק ממה שנקרא אורגני מאיתנו, אנחנו בכלל לא מייחסות, זה גם קרה לי, אני אגיד, אני לא חשבתי בי, ש- שכל מה שעשיתי עם יובל שווה ערך למשהו, רק <מח> שכשפגשתי כש- את זה אחר כך בחוץ, אמרתי לעצמי, וואו, <מח> וואלה,
1: יואו, לא ידעתי, לא חשבתי, <מח> לא הנחתי, וזה באמת אחד, אחת ההפתעות הגדולות. <מח> ואני אגיד שגם יש הרבה עניין בכלי הזה עם טרמינולוגיה. Mm-hmm. אמרת קודם לנטוש, ואני אומרת כן. לבחור.
0: Mm-hmm. לגמרי. אה,
1: לגמרי. אני בוחרת עכשיו לעזוב את העבודה שלי. זו בחירה שיש היא... בה עוצמה ענקית. נכון. אני אומרת, הרבה פעמים זו בחירה... הרבה יותר מורכבת מקשה מלהישאר בעבודה. נכון, إي, נכון. ואנחנו כאילו נותנים הרבה נקודות זכות לאלה שמצליחות להחזיק את החיים ולהיות גם בעבודה וגם כן. לטפל וגם זה, ואני אומרת, דווקא הבחירה השנייה היא בחירה יותר קשה. כן. ולהזיז את עצמי רגע הצידה ולהגיד, זה המוקד שלי עכשיו. לגמרי. אני, אני אמצא את עצמי בחזרה, שזה יהיה כן. קשה ונצטרך כן. להבין איך, אבל כרגע זה התפקיד שלי, ו- כן. והרבה פעמים זה גם עוזר קצת עם החמלה הזאת.
0: נכון. של... כי כשעוד, בעוד, אני זוכרת את עצמי וידעתי שזאת בחירה מצד אחד, מצד שני זה כן הייתה תחושה של כמו ויתרתי על עצמי. Mm-hmm. כמו עכשיו אני לרשות יובל mm-hmm. והילדים שזקוקים לי ואני לא לרשות עצמי יותר.
1: אז אני קופצת רגע מזה, כי זה באמת מתקשר. יש כלי נוסף שהוא נקרא משאבת הנפש. Mm-hmm. והוא בעצם מדבר על זה שהנפש שלנו הוא כמו כל משאבה. יש חלק ששואב מאיתנו אנרגיה וחלק שנותן לנו אנרגיה. כן. ואנחנו צריכים לשמור על איזשהו איזון. אז בתקופות כאלה שאנחנו, לצורך העניין, יש אה, בשורה כזו שמגיעה, או איזושהי טלטלה שהמשפחה עוברת, או אפילו אנחנו באופן אישי, בחירה okay. לעזוב את העבודה. Okay. יש תחושה שהנפש היא מתרוקנת, ששאבו ממני בעצם את החיות שלי. כן. Okay. ואז אני מבקשת מאותו אה, מטופל או מטופלת, אני עושה את זה אישית לעצמי כל מוצא שבת, את כל המקומות ששואבים ממני אנרגיה ואת כל המקומות שנותנים לי אנרגיה. כן. Okay. ויש דברים שיושבים גם וגם, ובוא נודה על זה רגע. הורות יכולה לשבת גם בנותן המון אנרגיה, אבל גם בשואב אנרגיה. נכון. זוגיות, גמרי. עבודה. אני עבודה. יכולה להגיד לך שאני חזרתי מאילת בשלושה ימים, הבן שלי חגג בר מצווה בשבוע שעבר, ונסענו לאילת שלושה הרבה.
0: ימים, תודה. אני יכולה להגיד לך שאתמול אחד ההיסטורים שהעליתי, ממש כמעט בדמעות, זה זו שהיה זוועה. היה כן. פשוט מרוקן כן בצורה שעה... בלתי רגילה. חופש עם ילדים זה חופש לנו, ואנחנו לא כן, לומדים זה לא חופשה, זה שלנו. לא ויקיישן, זה רק רילוקיישן. נכון. ו- לגמרי. יש עוד מלא חופשות בדרך, mm-hmm. הכל בסדר. Mm-hmm. כלומר, לא לקחת ומה שנקרא לצבוע את כל ההורות שלי, איזה אימא גרועה ואיך לא הצלחתי לחנך אותם, וכמה הם רבו וקיללו בתוך הטיול הזה, ולהעמיס את כל המחשבות הלא מיטיבות, אלא להגיד, רגע, זאת נקודה בזמן, היה ממש לא טוב. התרוקנתי, אני הרגשתי ממש מרוקנת אתמול בבוקר, ולקח לי כמה דקות להגיד לעצמי, אוקיי, אם הגעתי לבוקר, יום ראשון מרוקנת, קצת כמו שאמרת על מוצאי שבת, איך אני עכשיו ממלאה את ע מה התפקיד שלי עכשיו, כי זה רק אחריות שלי בסוף, זה לא בעלי שימלא אותי, זה לא הילדים שלי, זה לא שום דבר. כי אני יכולה ללכת ולשבת עם חברה ולשפוך את הלב, וגם שם אני אתרוקן. לא תמיד בילוי עם חברה לקפה, על אף הקונספציה, לא
1: תמיד זה ימלא אותי. נכון, אבל גם מה שממלא אותך לא בהכרח ימלא אותי. נכון מאוד. ולכן לכל אחת מאיתנו צריך להיות רשימה של דברים. עכשיו, יש את הדברים שנהגנו לעשות בעבר. לא יודעת מה, ללכת לים, לרוץ, יש סיכוי שאת יכולה להכניס את זה חזרה במינון קטן, mm-hmm. בואי נגדיר מינון. כן. אנחנו בעצם נתחיל למלא את המשאבה הזאת בדברים שעושים לך טוב. אבל שבתוך רוטינת החיים הזזנו אותם הצידה. כן. ולאט לאט אנחנו נראה את היחס משתנה. Mm-hmm. והרבה פעמים גם פה זה אמצעי ויזואלי, המטופלת או המטופל מציירים את זה תוך כדי יאללה משאבה. ואני אומרת להם, עכשיו כשאתם מסתכלים גם על החלק ששואב וגם על החלק שנותן, זה יושב באותה, באותו איור. בואי ננסה לאמוד את זה באחוזים, 60-40, 70-30. 60, כן. כן. אז הם הרבה פעמים מסמנים וכותבים, ואז אני אומרת, ולפעמים אני אגיד, זה כמו שאת אמרת, זה גם וגם, לפעמים האורות תמלא אותי, ולפעמים... אז לא. אנחנו נותנים לזה, אבל באיור, <אחוז>, אחוז אחר בצביעה. כן. זאת אומרת, זה משהו אינטואיטיבי כזה שאנחנו עושים, אין פה, אין פה דיבור, אחרי שעשינו את החלוקה ואת הכתיבה, כן. בעצם המטופל או המטופלת מקבלים דף חלק, הם מציירים את המתאר של המשאבה שלהם, שזה והם מתחילים למלא את זה, סל... סליחה, הם מתחילים למלא את זה בעצם בצביעה אינטואיטיבית, כן, כן. הם רואים מילה וצובעים. Mm-hmm. ואז זה יוצא מאוד 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 השלכתי. מדהים. וכמה פעמים... זה מדויק כל אחד לעצמו. נכון, הרבה פעמים יכולים להסתכל על זה ולהגיד, וואי, חשבתי שזה משפיע עליי הרבה יותר. זה לא כמו מה שחשבתי. כן. ולא כמו מה שחשבתי, זה מה חשבתי בשכל. כן. או מה או נתתי לזה ברגע. שזה אותו לוק ברגל. שאני מספר לעצמי כל הזמן, ובטוח
0: שזאת האמת המוחלטת.
1: ובפועל זה אולי לא ככה, או שאני כן. מבין שיש לי את הכוח לאזן את זה עם דברים אחרים שממלאים אותי באנרגיה. כן. אוקיי, אז, אז אני נשאב, אין מה לעשות, יש תקופות בחיים שאני נשאב. כן. אבל אם אני דואגת גם למלא, אז אני נשארת מאוזנת. באיזון, כן, כן, כן. מדהים. זהו, אני, אני מחזירה ללחצות את הסערה, ובעצם שאר האלמנטים, יש פה את המגדלור. מגדלור תפקידו להאיר את הדרך, לתת ככה את כוון ה... כוון דרך, כן. כן. אה, אז מי זה עבורי בחיים שלי? האם יש מישהו כזה? האם זה אני לעצמי? האם זה אחד ההורים? האם זה בן הזוג שלי? האם זה הילד? ואז אנחנו מדברים רגע על איך mm-hmm. זה שהילד הוא הכוון דרך. איך? והאם אנחנו יכולים לעשות את זה אחרת? האם זה נכון או לא נכון? זה, זה לא מדהים נכון. שאת אומרת את זה, כי אחת הברכות שלי ליובל הייתה בבר מצווה, שתודה
0: שהוא הסכים שאני אהיה התלמידה שלו, mm-hmm. ושהוא הסכים שהוא יהיה כולל מעבר על חטיבה עכשיו, כולל כל שלב בדרך, אפרופו גם כשהוא היה בגן. <אח> המקום שבו שאלתי אותו מה דעתו, או מה הוא חושב על זה, גם לפעמים בדרכים אחרות, ויזואליות, כמו שאת אומרת, הוא ידע להגיד לי ושמחתי על התשובה שלו. <אח> זה ממש המקום רגע שלפעמים, לא, לא אני, לא אני המגדולור, אני יודעת על עצמי, אבל אני לא יודעת עליו, אני אאפשר לו רגע, אפילו שהוא ילד, להוביל את הדרך איתי ביחד. <אח> וזה בסדר גם לטעות אפרופו ולגלות אחר כך, אה, ah, אוקיי, זה
1: לא יצא כזה וזה ככה המטרה, ובעצם ברגע שיש לנו את כל התמונה מונחת עם כל כן. האלמנטים ועליה אנחנו כותבים, כל אני, ש... אני שואלת את המטופל, באפרטה עכשיו, על הגשר. כן. אז הוא נגיד אומר, אני פה, ממש התחלתי. אוקיי, אני מסמנת אותו ממש כתמונה עם כן. תאריך למטה, ואנחנו ממשיכים את הטיפול. אחרי מספר שבועות אני אוציא את האיור אה, שוב, ואני אשאל אם יש משהו שהוא רוצה להוסיף, mm-hmm. אה, ואיפה הוא מרגיש עכשיו על הגשר? ואז כן. הוא יגיד, עכשיו אני כאן. אני אשאל, אוקיי, נראה שהתקדמת מאוד, מה כן. קרה כאן? ואנחנו ניתן לזה שם. זאת אומרת, הדרך, האבנים שהוא עובר בדרך, מקבלות שמות. כן. וזה לא רק אחר כך להגיד, כן, אבל לא הגעתי לכאן. נכון, יש עוד דרך, אבל אתה מתקדם.
0: כן, נראה, זה מדהים. זה מדהים ויזואלית, אני יכולה להגיד שזה קודם כל מאוד יפה. הדבר שלי זה מזמן מאוד נחת. Mm-hmm. המקום שאני רגע יכול להתבונן על החיים שלי, שנייה קצת כמו הזום אאוט. ו- ו- ולכוון את הדרך. Mm-hmm. זה קצת mm-hmm. כמו למצוא מצפן, אני רואה כאן גם mm-hmm. תמונה של מצפן, קצת למצוא מצפן בתוך האפלה שלפעמים של mm-hmm. אנחנו חווים. מדהים. וגם
1: להבין שיש סביבי, דיברנו קודם על מקורות תמיכה, אז שם. בין אם זה פנימיים או חיצוניים, mm-hmm. אנחנו מניחים אותם. גם אם זה משהו שלקחתי כמובן מאליו, הוא מונח כרבע, כרגע והוא מקבל כן. את המקום שלו, זה כבר לא המובן מאליו. כן. כן, יש משאבים שאנחנו לא שמים
0: אליהם לב שהם חלק מהחיים שלנו, ולחלוטין mm-hmm. אה, לא, 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 כאילו לא ב <laughs> אני רוצה רגע לחזור למשהו שדיברת עליו קודם, על המקום שלפעמים אני מקבל אבחון, או לפעמים יש איזשהו משהו שאני חווה, ואז מגיע עוד משהו. אני פוגשת את זה המון במקום שבו אנחנו מקבלים אבחון נוסף, אם זה לילד נוסף אה, במשפחה שלנו, או אבחון נוסף לילד שלנו, כי יובל אני יכולה להגיד, התחיל מאוטיזם, ומשם יש עוד אה, לפחות שמונה אה, לקויות נוספות, או קשיים נוספים כמו חרדה חברתית, ח- חר- חרדה ODD, OCD, name mm-hmm. it, אה, באמת, הרבה מאוד ADHD, הרבה מאוד DDD. ואני יכולה להגיד שהשלמתי עם התהליך בשלב הקבלה, ככה כבר הרגשתי שאני נינוחה כבר, זה גם המקצוע שלי, ואני, ואני יכולה להגיד שאחרי הקורונה, אמה אובחנה בגיל שמונה עם OCD וחרדות. ואני ידעתי להגיד, כי אני מטפלת ב-OCD וחרדות דרך כלים של ה-CBT, אני כבר ידעתי, זאת אומרת, <מח> זה שהרופא רשם את זה, אמרתי הכל בסדר, אני כבר יודעת, והוא נתן לי מרשם, לקחתי, זרקתי אותו <מח> בדלת, כי היה ברור לי שזה לא נופל על חוסר תפקוד עד כדי כך. זה עוד לא הזמן לתרופות, ואמרתי אוקיי, okay, מה אנחנו עושים עכשיו. אחת הבקשות של בית הספר הייתה בעצם סייעת, סייעת לכיתה, ואני זוכרת שאני ואמיר הלכנו להדרכת הורים רגע, וכשישבנו אצל עופר במפגש השני, אחרי שככה פרטנו את האפשרויות, וועדת זכאות ואפיון, ומה היתרונות, ומה החסרונות, ועופר כתב הכל על הלוח. ואני זוכרת שבאיזשהו שלב, כשעופר רשם את המילה חינוך מיוחד, שירותי חינוך מיוחד, עכשיו אני הורה, שחלק מה, מהתפקידים שלי, אני... נמצאת בוועדות זכאות ואפיון, וכחלק מהיצבת, מקבלי ההחלטות, ואני זוכרת שהתיישבתי באיזשהו שלב, כמעט נפלתי על השטיח, והתחלתי לבכות. ועופר הסתכל עליי, היה אומר לי, את קולגה שלי, מה קורה לך? אמרתי לו, לא, עופר, אני לא בשום תפקיד עכשיו, אני אימא של אמה, <אז> ולראות פעם נוספת על הלוח את השם של אחד הילדים שלי, שזקוק לשירותי חינוך מיוחד, ושאני צריכה להגיע לוועדה ולבקש עזרה מהמדינה. בשבילה. זה שבר לי את הרוח. אני ישבתי שם ובכיתי כמו ילדה קטנה. עופר היה עמום, ואז הוא אומר לי, את יודעת מה? זה מאוד בריא שאת מגיבה ככה. אמרתי לה, אני לא יודעת מה, זה נראה נורא בעיניי. עכשיו, אני יודעת שברציונל זה לא. כלומר, בשכל הישר שלי זה היה ברור לי שאוקיי, היא אוקיי, מה שנקרא, הכל מסתדר. נפשית אבל, פירק אותי לגמרי עוד פעם. וזה המקום שבו אנחנו, איך אמרת קודם, צריך להוסיף עוד איזשהו גשר או רגל למצוא עוד איזשהו עוגן בתוך התהליך הזה, כי זה תהליך חי ונושם. זה לא תהליך שהגעתי, וככה התהליך הזה נשאר.
1: לא פשוט. זה לא פשוט, ואני גם אגיד שיש לנו יכולת הסתגלות למצוקות שלנו. זאת אומרת, מה שהיה היום, האירוע שבגינו נוצרה סערה בחיינו, בעוד מספר חודשים, הוא יהפוך להיות השגרה שלנו. וגם אם יגיע אותו אירוע בדיוק, הוא יהיה האירוע החדש שיהיה הסערה. ואנחנו קצת מצפים לעצמנו הרבה פעמים כמו, אבל התמודדתי עם זה כבר. באותו רגע להרגיש עם זה ממש בסדר. ולא, לא התמודדתי גם קצת
0: כמו לידה. כי בלידה הראשונה זה הלא נודע. את לא יודעת, מספרים לך, מספרים לך, מספרים לך, טוב, אני ואז אנחנו כבר יודעים לקראת מה אנחנו הולכים. ואז כשמגיע ההיריון השני, ואנחנו לפני לידה שנייה, אני זוכרת אותי, הלידה הראשונה שלי הייתה כל כך טראומטית, ואני זוכרת שאמרתי לאמיר, אוקיי, זה או רופא מרדים פרטי, ב-40 אלף שקל, דיררתי, <אף> ככה המחיר, זה מה שתשלם, או לחילופין, שזה יהיה קיסרי. זאת אומרת, מבחינתי, אני הולכת על בטוח. אני את האופציה של צירים לא יכולה לחוות בחיי, ולא את הטראומה של ירידת דופק וכולי, וזה באמת היה ככה, בסופו של דבר, ניתוח. כלומר, ההבנה היא, כי אנחנו באבחון ראשון, יודעים עם אנחנו הולכים להתמודד, יש <coughs> ועדות, יש מלא יציאות מהעבודה, מלא מלא ביוקרטיה, המון התעסקות רגשית נפשית, מלא טיפולים לילדים, כדי שוב לקדם אותם, גם כשהם בתפקודים גבוהים, אפרופו זה לא סותר, בטח כשהם בתפקודים יותר נמוכים. ואז כשמגיע האבחון השני, אנחנו כבר יודעים מה נדרש מאיתנו. זאת אומרת, אנחנו יודעים שנידרש לפ... לבנות כאן תוכנית טיפולית, <coughs> ולהיות על הדבר, ולהיות בתוך ועדות, ותמיד
1: גם לסנגר, אני חייבת להגיד גם בהקשר של מחלות שקופות. כן. נדבר רגע גם על הילדים. גם שם זה נורא שקוף. זאת אומרת, ההורה מרגיש שצריך עובד, ומערכת החינוך יכולה לציין את זה. נכון. תראיין שקוף. אבל זה שקוף לגמרי. זאת אומרת... והמקום הזה, שאני צריכה להצדיק את השקיפות הזאת, או אני צריכה להוכיח את השקיפות הזאת, זה להילחם פעמיים. כן. זה פעם אחת עם זה שיכירו בזה שהקשיים שלו הם משהו שצריך בפעם השנייה אחרי ש... שבאמת באמת יש קשיים,
0: באמת זה שאתם רואים עכשיו חלון זמן של חמש דקות mm-hmm. שלכאורה הכל בסדר, לא מעיד כלום ושום mm-hmm. דבר
1: בחיים שלנו. נכון. ומהרגע הזה, זה לא לשייך כל דבר לזה. נכון. זאת אומרת, יכול להיות שעכשיו... זה מקום מאוד מבלבל ו... בתור הורה. נכון, אבל זה גם, גם בתור אנשי טיפול. נכון. אנחנו הרבה פעמים לא יודעים לשים... מה החוויה עכשיו ומה החוויה הנלווית וכמה אולי זה נהיה נוח NO בתוך הנוחות הזאתי. מאוד. נוח הציון הזה ועכשיו אני משחק על המקום הזה וכמה אני באמת זקוק עכשיו לעוד מענה ולעוד צורך. אני אצל יובל ממש למדתי לעשות לו כזה עם העיניים ולהגיד
0: לו יובלי, במקום שאני כבר קולטת שזה מניפולציה רגשית וזה לא על אמת. כן.
1: שהוא מנצל את זה כבר לרעה. אז אם הורות זה עבודה יומיומית אז הורות מיוחדת זה עבודה עוד יותר מורכבת. כן, כן, גם כן. אנחנו לומדים את עצמנו בתוך הדבר
0: הזה. וואו, אני חושבת שאם יש, השיעור הכי גדול שלי בחיים זה באמת באמת הדבר הזה. אז אני רגע שואלת אותך, ואני חושבת שקצת ענית על זה, אבל אני רגע רוצה למסגר את זה בכל זאת, במקום שבו אנחנו פוגשים הורים לילדים צרכים מיוחדים, שמקבלים את הקשיים, את האי את ההתמודדות היומיומית שהיא באמת מתישה. Mm-hmm. זו האמת. לא משנה איך אנחנו חווים אותה, אגב, אם יש
1: מה היית רוצה להגיד להורה
0: שיושב ככה ושומע אותנו
1: עכשיו? <אח> <אח> קודם כל להקשיב לעצמו. לא לתת לכל הסערה מסביב של הרופאים ושל מערכת החינוך ושל כל מי שרוצה ככה לשים מדבקות <אח> כדי שיהיה יותר קל <אח> כן. לקטלג מהר ולהכניס מהר, להזיז. קודם כל להקל. להיות באיזושהי השתאות ולהבין, שנייה, מה אני חווה פה? מה <אח> אני מחזיק מה פה? פה. <אח> נכון. <אח> מה אני צריך פה? לפני מה כולם צריכים, מה אני צריך
0: שזה כאן. שזה בדרך כלל לא קורה, כי אנחנו הרבה פעמים מקבלים את האבחון וטסים לקליני תקשורת, מרפא ביסוד, mm-hmm. טלווווו, ברכת הורים. מי צריך טיפול? אני רואה את זה כעירוטים, אני רואה את זה באודעות וואסאפ, שכולם מחפשים, מחפשים, ואני אומרת, רגע, בטוח שצריך טיפול רגשי. מה זה טיפול רגשי? איזה טיפול רגשי צריך? יש מיליון סוגים של טיפולים רגשיים. מה המטרה? לא יודע. Mm-hmm. לא יודע, מטפלת mm-hmm. פסיכולוגית ההתפתחותית
1: זו שאלה שהרבה פעמים הורים לא מתעכבים עליה. נכון. ואני גם אומרת, בלי להבין מה אני צריכה, ולמלא את המשאבה שלי. כן. ולהקשיב לעצמי, כי בסוף גידלתי את הילד הזה. אני, אני יודעת מה הוא צריך, אני מכירה אותו הכי טוב. אני מכירה אותו הכי טוב. אני צריכה להבין איך אני נכנסת לתוך הדבר הזה, בצורה שתשאיר אותי עם הראש מעל המים. כי יש כן. עוד המון שערות בדרך. נכון. זה משהו שחייב להתעכב עליו. זה אחד. שניים, זה באמת אה, שהאינטואיציות שלהם נוכחות. אם הם מרגישים שהטייטל שהם קיבלו, שהמענה שהם קיבלו. או שהאבחון לא או מדויק. או שהאבחון לא מדויק. הוא לא עונה בדיוק על מה שזה. יש בו משהו, אבל הוא לא מדויק. להתעקש לעשות את זה. לא לקחת את זה ולהגיד, טוב, אבל הוא הרופא. טוב, כן. אבל הוא <מח> הפסיכיאטר. לא או לסמוך על או זה. הוא האיש טיפול, הפסיכולוג, העובד הקליני, לא, לעצור רגע, לשאול. כן. למה נתת את האבחון לילד? יש לו גם את זה ואת זה אתה. לא חושב שצריך להתייחס גם לזה? כן. אם בסוף התשובה שתתקבל, תהיה, לא, זה זה, ויהיו צידוקים, מצוין. תצאו רגועים, אבל להסתובב בראש עם תחושה של, אני מרגישה שזה לא זה. כן. פספסו משהו. איזושהי מר בולת בבטן. אז זה, זה להיות ולא להיות בתוך כן. הסיטואציה. כן. זה לסמוך, אבל
0: אני אומרת תמיד לא לאבד את הקול הביקורתי הפנימי שלנו, רגע שנסתכל על הדברים, וזה אני אומרת תמיד, גם כשאני יושבת ב, 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 בתוך בתי הספר, במרחב הזה, שכל המטפלים נמצאים ומדברים על יובל וכולי, ואני, ואני תמיד... אוזן אחת אני משאירה תמיד ככה עם פוינטר כזה למעלה ואני שומעת את זה בחצי אוזן ביקורתית שכל מה שהם אומרים זה נכון האם זה מייצג את הילד שלי נאמנה האם זה מה שאני פוגשת בבית <מת> כי במידה וזה לא אני זוכרת שכל דוח שחתמתי עליו אם זה תלאות אם זה תחים כל דוח שחתמתי עליו עד היום תמיד שאלתי את עצמי האם זה מייצג נאמנה את יובל <מת> נכון לרגע הזה יכול <מת> שנה אני סרבתי <מת> נכון לא לחתום <מת> היו כל מיני מילים קטנות כאלה של מין מכה שהוא נתן פעם אחת בתוך כל השנה, פתאום המילה אלימות הופיעה בדוח. על מה אתם מדברים תגידו לי? להכניס את המילה אלימות בהקשר של הילד שלי זה לא יכול להיות הקשר כזה רגע. ואני אומרת במקום שבו אנחנו סומכים על עצמנו רגע ועל שיקול הדעת שלנו ועל מה אנחנו מכירים, זה הדבר האמיתי. נכון. וגם
1: להוסיף שאלה. בוועדת בעיקר. נכון. ומה הילד שלי טוב?
0: Mm, זה שבעיניי תמיד אני אומרת, עם זה אני מתחילה. אני אגב, לוועדות מגיעה עם תמונה תמיד, mm-hmm. ואני גם, אגב, כשאני תמיד מדברת עם אנשים על הילדים שלי, אני תמיד מראה תמונה, אני אומרת, אני לא אוכל לדבר עליו, הוא לא נוכח פה, אבל מבחינתי הוא נוכח, ובואו תראו רגע תמונה, תראו על מי אנחנו מדברים. Mm-hmm. והדבר הראשון בדרך כלל שאני אומרת, זה בדיוק כמו שאת אומרת עכשיו, זה מה החוזקות שלו. Mm-hmm. רגע, במה הוא טוב. אנחנו מתבלבלים הרבה פעמים, אפילו בשיח הפנימי וכולי, וזה בסדר, וזה בסדר. אני חושבת שזה משהו שעוד לפני שזה יוצא החוצה, השיח הפנימי עם עצמנו כהורים חשוב מאוד. נכון, מעולה. אני רוצה רגע לפתוח, כי אני הבאת לי איזושהי מתנה כאן. אני רוצה לפתוח אותה.
1: ספרי לי עליה רגע. הפתעת נשימה. ספר ילדים שכתבתי ב-2018, יצא בפועל ב-2019, מדבר על ההתמודדות עם המצב הביטחוני. אני מזכירה, תושבת שדרות, צבע אדום חי וקיים, ונושם. אז הוא בעצם נולד מחוויה בבית, מאיך לעזור לילדים הפרטיים שלי להתמודד. הוא בעצם מספר ככה את הסיפור של ילדה, שבזמן ארוחת ערב נשמעת הזקת צבע אדום. כן. היא רצה עם אמא שלה לממ"ד, מבוהלת, קצת לא מצליחה להבין מה קורה, והיא נכנסת לאיזשהו מקום שבו היא צריכה רגע לעצמה. Mm-hmm. והאימא מציעה לה חיבוק ומנסה ככה לתת דרך המגע, ואז האימא ניגשת ומוציאה הפתע, הפתעת נשימה. Mm-hmm. ככה היא מגדירה את זה, היא הפתעה מיוחדת, כן. קסומה. בעצם הבועות צבון בקופסה העגולה, הן מפריחות ביחד בועות צבון בחדר, הילדה לא מבינה איך זה אמור לעזור לה עם הפחדים שהיא חווה, mm-hmm. ולאט לאט בעצם החדר מתמלא ככה ברגעים קסומים של רוגע. אני אדבר קצת על הבועות סבון ככלי, אז כמובן זה לא כלי שאני המצאתי אותו, זה כלי ידוע בחדר הטיפול עם חרדות ועם הרגעה בכלל, בתור ילדה הייתי מתה. יש משהו מאוד יפה בבועות סבון, שלא משנה מה הגיל שלך, אתה מיד מתחיל לשחק בזה ונכנס לחלק הילדי שבזה. אבל הוא עוזר לנו כהורים. למה הוא עוזר להורים? כי אם עכשיו לצורך העניין, שרון, היית בחרדה, והייתי אומרת לך להפריך בועות סבון, אז היית מנסה ולא היה יוצא בעצם כאימא שיושבת בממ"ד, ובכלל בחדר, המון. אני יכולה להבין שהילדה שלי לא נושמת נכון, לא עולה כן. לה מספיק חמצן למוח, היא לא רגועה מספיק. אז אני אנסה אולי בקפיצות, או במשחק, או בשירה, או במשהו אחר. זאת אומרת, אני אנסה את זה בחוויה אחרת. אבו עצבון, בגלל שזה משהו שאנחנו משחקים איתו בשגרה, אז בחירום הוא הופך להיות משחק שאנחנו רוצים לחבוט איתו. והוא גמורק כסף מאוד
0: זמין. כלומר, לקחת נכון.
1: אותו לממ"ד לצורך העניין, זה בשליפיים, זה במטבח, או בכלל, להשאיר אותו והרבה פעמים ההורים אומרים לי זה מקסים, הילדים נורא רוצים, הם לא רוצים לצאת מהמעמד עכשיו, כי רק שם מותר להם בואו סבות. זה גם צריך קצת את הדעת, נכון. אז הם אומרים לי, אבל זה נורא מלכלך. אז אני תמיד אומרת שסחבה עולה פחות משעת פסיכולוגיה, ממש. וזה באמת ככה, שוב, גם פה זה איזושהי משחקיות כזאת להכניס לחדר, לחדר המולק. לחיים גם אני אגיד, כי אחד הדברים שאנחנו מבינים כל הזמן זה ש...
0: תמיד שואלים אותי על מה המשאבים שלי בתור הורה, מה, מה אני יכול לעשות עבור הילד שלי, ואני אומרת, הכל נמצא. רק mm-hmm. שאנחנו כל כך מתורגלים לחשוב שזה בבחוץ, ושזה mm-hmm. תמיד רגעי אושר כאלה, הם גדולים מאוד. אני אומרת, mm-hmm. לא, זה בכאן ועכשיו. Mm-hmm. אה, זה הרבה פעמים אני מוצאת שאני במצוקה, אוקיי, אז, אז מה יכול לעזור לי שנייה אחת? קצת כמו העוגנים כאן, או מה יכול שנייה לעזור לי? נשימות רגע, אני זוכרת mm-hmm. שבקורונה אני הבנתי שאני מוצפת. הייתי עם שלושה ילדים לבד בבית וכלבה. אמיר היה בעבודה כל שעות היום, ואני זוכרת שהדבר הראשון ששמתי בבוקר זה רגע טייץ, חולצה, נהלי ספורט. בכל הזדמנות שיכולתי הייתי יורדת להוריד את הזבל, שנייה לעשות במאה מטר רגע סיבוב וחוזרת. <אח> זה נתן לי חמצן, כי כשהייתי עושה את זה חמש-שש פעמים ביום, וכשאמיר היה נכנס בדלת כבר הייתי בשלוף, הייתי מוכנה, והופ, פק, <אח> יורדת למטה רגע, עושה ריצה של כלום, של 200-300 מטר, רק שנייה. <אח> רגע <אח> לנשום חמצן אחר, להיות רגע בשקט, זה ונטילציה, זאת אומרת זה היה מזיז אותי שנייה מהסיטואציה. Mm-hmm. כי, כי לא היה הרבה משאבים mm-hmm. באותו זמן, כלומר זה להיות בתוך הבית, בתוך סיטואציה שהיא מאוד מאוד מורכבת, מבלי שאתה מרגיש שיש לך שליטה על כלום ושום דבר. אז באמת ב- להיעזר במשאבים שיש לנו, שהם נשימות, שהם רגע הליכה בחוץ, שהם ריצה, שזה רגע הים, כל אחד, את אמרת mm-hmm. את זה קודם, כל כך מדויק, כל אחד מה שעובד לו, mm-hmm. אבל להשתמש בזה, mm-hmm. כי לפעמים yeah. אנחנו נ- נזיז את הכימיה שלנו בגוף, שזה מה שמוביל לדיכאון, mm-hmm. לדיחדוך, זה דרך הבחוץ לבפנים, לא מהבפנים לבחוץ, אלא רגע דרך מבחוץ להזיז את הגוף, לשחרר המון הורמונים של שמחה, של רגע רגיון. נכון.
1: אז אם דיברנו קודם על ילדים עם צרכים מיוחדים, אז בועצבון יכולה לעזור גם להם. זאת אומרת, יש הרבה מצבים שמוצאים אותם רגע מאיזון ומעלים קצת את הסטרס. אז באמת המשחקיות הזאת, וללמד את הילד להפיק כן. תרבות, זו תחושת הצלחה מאוד גדולה. כמובן, הכל מותאם לגיל בסוף. כן.
0: וזה עובד באמת בכל גיל. אני חייבת להגיד, <laughs> זה, זה, <laughs> ממש, זה באמת, <laughs> הנה, אני, איך שהוצאתי את זה, מיד התחלתי, כי זה באמת, זה פשוט וזה קל. <laughs> ואני מאוד אוהבת אה, אה, משאב שהוא קל ונוח, ולא כזה שדורש ממני כן. התארגנות, ו... נירז, אני רוצה להגיד לך תודה. זאת שיחה מרתקת, ולמדתי כל כך הרבה דברים חשובים. אני אעלה לינקים של כל מה שיהיה אפשר, גם של האתר, גם של לעקוב אחרייך, אני חושבת שזה מרתק, וגם של האפשרות לרכוש את הספרים המאוד מאוד מאוד משובחים בעיניי ורלוונטיים, ותודה על זה
1: שהגעת לכאן. שרון, תודה לך על ההזמנה, ותודה רגע לפתוח עוד עולם ועוד פתח לגמרי, ובאמת חיבוק ענק. תודה.